0: Je suis là, je qui là, je suis là, champion du monde, je
1: suis là, Oh non là, je suis là, je suis de France
0: suis là, <coughs>
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en ile de france et partout ailleurs sur coscommune.fm. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Merci à Olivier Grieco pour la réalisation. Nous continuons à parler des relations internationales dans le sport. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur les enjeux de gouvernance au niveau mondial par rapport au sujet qui nous intéresse particulièrement à Vivons Sport l'éthique et l'intégrité dans le sport. J'ai ainsi le plaisir de recevoir Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Carole. Bonjour. Et nous allons revenir avec toi sur le rapport dont tu es co-auteur, le rapport qui est intitulé « Sport mondialisé les défis de la gouvernance », rapport dont tu es, je rappelle, co-auteur avec Pascal Boniface et Estelle Brun. Carole, pourquoi avoir décidé de parler de cette
0: gouvernance, et de ces défis, sur ces questions d'éthique et d'intégrité, aujourd'hui Alors, pour le coup, il y avait, je pense, deux, deux raisons principales. La première était liée à la, au fait que c'était quelque chose, qui, la question de la gouvernance est une thématique qui revient de façon très régulière dans le domaine du sport. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup et qui, à chaque scandale ou à chaque affaire, est systématiquement remise sur le devant de la scène. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait de, de, de très nombreux rapports d'un point de vue juridique, d'un point de vue du management, du point de vue de l'organisation. En revanche, avec une approche géopolitique, c'était quelque chose qu'il qui manquait. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi, euh, au regard des différentes discussions qu'on a pu avoir avec Pascal Boniface et Estelle Brun, c'était aussi le, la nécessité de peut-être venir appliquer une grille de lecture nouvelle qui n'existait pas, euh, pas qu'elle soit supérieure, pas qu'elle soit plus importante que les autres, mais disons qu'elle soit on considérait qu'elle était complémentaire. Et un deuxième élément, une deuxième raison qui nous a poussés à, à, à nous interroger sur la, la gouvernance d'un point de vue géopolitique, c'était aussi toute l'actualité. Euh, et notamment, alors ça c'est un peu l'élément déclencheur, même si on pourrait multiplier les exemples, l'élément le plus intéressant, c'était euh, l'affaire de dopage russe qui a occupé... Si euh, oui, euh, effectivement. Alors à partir, de, à partir de, de, de fin des années 2014, il y a eu euh, la révélation d'un scandale euh, d'un système de dopage euh, en Russie par deux lanceur d'alerte, un ancien euh, employé euh, au sein du laboratoire d'analyse de, hein, de Moscou et, une, euh, et sa compagne qui était, euh, qui était euh, athlète de haut niveau russe et qui révélait un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de triches de plus ou moins grande ampleur et donc euh, c'est des révélations qui sont intervenues à la télévision allemande et qui ont assez rapidement pris de l'ampleur, à tel point que l'Agence mondiale antidopage s'est saisie de ce sujet et ça a donné lieu à euh, bah, un certain nombre de sanctions prises euh, à l'égard, à l'encontre du sport russe, certaines fédérations, certains sportifs, mais également plus largement un certain nombre de, de, de sports, enfin le sport russe dans, dans son ensemble. Et donc c'est aussi ça qui a privé euh, les, la Russie de pouvoir participer aux Jeux paralympiques mmh. hein, de Rio et qui a aussi empêché d'avoir euh, l'hymne. Ainsi que les maillots et ainsi que des équipes hein, avec euh, le, le nom Russie, euh, pleinement euh, euh, présentées lors des grands événements sportifs. Et donc, cette logique-là, cette, cette histoire-là, a un peu ponctué l'ensemble de nos recherches et l'ensemble de, de, des, des, des années qui se sont écoulées, puisqu'elle nous mène de 2014 à la décision euh, du tribunal arbitral du sport, euh, il y a quelques mois, et qui euh, considère, hein, qui, qui, qui vient euh, être une espèce de point final à cette, à cette affaire et de, qui, donc, du coup, écarte. La Russie de l'organisation de toute euh, grande compétition sportive internationale euh, pendant deux ans et qui l'empêche de participer sous sa bannière et sous son et sous ses, ses couleurs euh, pendant euh, pendant deux ans également. Euh, et, en fait, qui nous sur ces éléments-là, si, si on a une approche très géopolitique, on se rend compte qu'en réalité, euh, cette, cette affaire de dopage euh, est évidemment politique, puisqu'on sait qu'il y avait un certain nombre de personnes, notamment au ministère des Sports, au sein des fédérations, qui étaient impliquées de près ou de loin sur ce sujet. En Russie. En Russie, exactement. Euh, alors, certains parlent de, de scandale d'État, euh, et verraient euh, euh, Vladimir Poutine directement euh, impliqué dans ce, dans ce scandale. Là encore, il y a pas... Les différents rapports n'ont pas permis de, de, de faire un lien clair entre ces deux éléments, euh, mais on peut évidemment penser qu'il y a eu des personnalités de premier rang qui ont été euh, euh, au courant, du moins, euh, de, de ces affaires-là. Et donc, ce qui nous a semblé intéressant dans cette, dans, sur ce sujet, c'est pas tant ce qui se passait en Russie, mais plutôt ce qui se passait à l'échelle internationale, où notamment, on a pu voir une opposition une, entre... Euh, les, euh, les différents acteurs internationaux que sont les États, et notamment les États-Unis. Et à ce titre, les États-Unis, alors que L'Agence mondiale antidopage, qui est vraiment le garant à l'échelle internationale de la lutte contre le dopage, euh, s'est vue un peu critiquée, parfois vertement, par les États-Unis, qui, euh, en euh, fin d'année euh, 2019 et 2020, euh, ont décidé d'appliquer, de créer une, une norme, la, la, une, une loi, la Rodchenkov Act, qui permettait aux États-Unis de venir dans le domaine du dopage, venir appliquer la règle de l'extraterritorialité de ces lois. En d'autres termes, ça veut donc dire que les États-Unis se positionnent ici comme des gendarmes du dopage, de la lutte contre le dopage, et qu'ils seraient capables de venir intervenir sur des affaires, sur des terrains, à partir du moment où il y a euh, quelque chose qui relie de près ou de loin cette affaire euh, aux États-Unis. Et donc à ce titre, c'est une vraie bataille juridique, mais également de pouvoir sur, sur ces éléments-là.
1: Et c'est une première, ça, pour les Américains
0: Alors, pour le coup, on, on l'a vu, euh, les États-Unis se sont beaucoup investis sur un certain nombre de sujets, euh, avec une voix extrêmement forte hein, dans les instances, avec un, un poids considérable d'un point de vue diplomatique. Là, l'utilisation de l'extraterritorialité des lois dans le domaine du dopage hein, me semble être, en tout cas, la première fois où c'est mise en avant de façon aussi importante. Et à mon sens, ça aussi révèle quelque chose d'intéressant, qui est le fait que les États-Unis aujourd'hui veulent se repositionner au centre, au cœur de la géopolitique du sport, alors qu'on a connu au cours des dernières années plutôt un basculement vers l'Asie, avec mm. énormément de, de grands événements sportifs organisés en Chine, au Japon, ou même dans, la, dans, la, dans, le, dans le Proche et Moyen-Orient, qui du coup, d'un point de vue géographique et d'un point de vue sportif, est plutôt rattaché à l'Asie. Ils veulent le retrouver dans le sport pour le retrouver euh, Exactement. dans le monde, pour Exactement. tous les, les dossiers N'oublions jamais que, que le sport est juste une autre illustration mmh. de la puissance, et donc celui qui maîtrise le sport pourra y, arriver à se, à, se, à se mettre en avant au niveau d'autres sujets.
1: Parce qu'il y avait l'exemple quand même du FIFA Gate.
0: Tout à fait. Euh, qui, là, alors là, ça ne concerne pas la question du dopage, mais ça concerne, euh, comme ah. son nom l'indique... L'affaire le, le, de corruption et l'affaire de l'énorme coup de filet qu'il a pu avoir euh, au sein de la FIFA euh, et qui venait. Je rappelle que c'est la Fédération internationale Fédération de football. Fédération internationale de football, effectivement. Et qui, euh, la veille, deux jours avant la, la nouvelle élection de, euh, de, de Seth Blatter, euh, son, son, son ancien président, ouais. euh, il y a eu un énorme coup de filet de la part de, de, la, part de la FIFA, euh, euh, pardon, de la part des, euh, à la fois des, euh, du Department of Justice des États-Unis, mais également euh, de la justice suisse pour venir arrêter, interroger, euh, parfois mettre en examen un certain nombre de hauts responsables de la FIFA qui étaient poursuivis pour corruption, pour malversation, pour détournement d'argent. Euh, et donc là encore, c'était cet argument, c'était cette carte de euh, l'extraterritorialité des lois américaines pour justement se donner l'autorisation, euh, le droit de venir ce que la, la procureure avait appelé les écuries d'Ogias, pour essayer d'apporter un peu de d'intégrité dans ce qui semblait... Euh, parfaitement euh, euh, non intègre.
1: Alors là, on voit qu'on a deux domaines hein, euh, qui touchent en fait l'intégrité euh, des compétitions, de l'organisation elle-même euh, de, des compétitions, le dopage, il y a la corruption, il y a, on peut peut-être parler
0: des matchs truqués aussi. Oui, effectivement, alors ça, ça a été nous, pour, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté dans le cadre du rapport, euh, même si c'est quelque chose que l'on suit depuis déjà de très nombreuses années à l'IRIS, qui est la question du trucage de match et notamment s'ils sont liés par exemple au paris sportif et donc on s'est rendu compte et ça c'est de façon euh, assez intéressante euh, il y a eu un certain nombre d'énormes scandales notamment en Italie mais pas uniquement euh, euh, qui, euh, qui ont éclaté euh, notamment dans le domaine du football mais pas simplement dans le cricket dans le tennis, dans le handball et euh, dans le domaine du handball on s'en souvient particulièrement en France euh, dans les années 2013 et donc l'idée, c'était véritablement de venir un peu, faire un peu un, un point de situation pour savoir un peu où est-ce qu'on en était, et voir que là encore euh, il est bien d'avoir une approche juridique mais il est aussi nécessaire d'avoir une approche géopolitique pour comprendre comment est-ce que les réseaux fonctionnent et comment est-ce que sur une, un match de cinquième division de handball polonais, vous pouvez avoir des recruteurs qui sont de nationalité latino-américaine qui parient sur des sites asiatiques avec des intermédiaires qui viennent d'Afrique. Et donc c'est aussi cette dimension vraiment internationale qui nous semblait essentielle de rappeler tout simplement parce que sinon, vous ne comprenez pas le fonctionnement de ces, de ces éléments-là. À partir du moment
1: où on met les paris, qu'on met les Exactement. sites en ligne et qu'on accepte que tout le monde parie dessus, Exactement. on a ce type de situation en attendant certainement un gros scandale pour que ça avance, euh,
0: que la lutte oui. contre ces Alors, phénomènes avance. C'est toujours, toujours le, un peu le, le drame de la situation, c'est de savoir que la lutte contre... Le dopage contre la corruption, contre les matchs truqués, ne va avancer qu'au lendemain d'un énorme scandale qui va forcer les pouvoirs publics à réagir. C'est exactement ce qui s'est passé dans le dopage, où on a vu qu'il y a eu une considérable avancée, notamment au lendemain de, de l'affaire Festina, euh, en, à l'été 98, et qui avait donc permis une mobilisation sans, sans précédent du, du monde du sport, mais également du monde politique.
1: Alors, on va prendre un autre domaine qui touche aussi à, à toutes ces questions sociétales. C'est les questions de climat et d'environnement, où là, on comprend bien qu'il y a des enjeux internationaux.
0: Alors, dans le sport, comment euh, se situent les, les fédérations et les instances Alors, là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, puisque, à mon sens, c'est quelque chose qui a été ressenti, perçu comme étant un vrai enjeu Alors de façon assez contradictoire, assez tôt, puisqu'on a eu des Jeux Verts, qui étaient notamment les Jeux de Sydney, qui avaient été euh, euh, considérés comme étant les premiers Jeux Verts, les Jeux de Sydney et les Jeux d'Athènes, pour, pour essayer de voilà montrer à quel point le, le, le mouvement olympique et plus largement les grands événements sportifs suivaient les tendances du monde et s'intéressaient et vivaient au rythme euh, des intérêts euh, politiques, sociétaux etc. Euh, mais en réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, encore un certain nombre de choses qui, qui étaient nécessaires de, de faire avec notamment euh, c'est apparu avec d'autant plus d'importance avec le, ce qu'on a appelé les éléphants blancs les éléphants alors, blancs ça, il faut sont rappeler les, on en a déjà parlé dans l'émission mais... les, les éléphants blancs alors c'est tiré d'un mythe d'Asie du Sud-Est et qui, euh, qui qui vient à dire que vous allez offrir à quelqu'un un éléphant en ivoire qui va être extrêmement beau absolument magnifique mais dont l'entretien va conduire à la ruine de son propriétaire. C'est un peu une malédiction qui est, qui est donnée à ses, à ses propriétaires et c'est d'ailleurs ce que Vladimir Andreff en économie du sport appelait le, 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 la malédiction du, du vainqueur. Et en gros, ces éléphants blancs, donc en l'occurrence ces, in, ces installations, ces 20 infrastructures sont construites, euh, mais jusqu'à présent, ou du, du moins jusqu'à il y a quelques années, ces infrastructures étaient construites mais dans une logique très court-termiste, euh, pour accueillir pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, des compétitions sportives internationales, avec potentiellement 60 ou 80 000 spectateurs, mais sans penser à l'après, et donc sans avoir une réflexion sur comment est-ce que ces infrastructures vont pouvoir être réutilisées, rendues à la population, euh, être vivre tout simplement au cœur de la ville et au cœur du, de, la, de, de la cité. Et donc, à ce titre, les, les exemples, alors les, on, malheureusement, on pourrait les multiplier, on a mmh. eu... Euh, aux, les, mauvais, euh, les mauvais exemples, hein, exactement, qu'on mmh. euh, qu pourrait citer, il y en a eu à Athènes, il y en a eu à Sarajevo, il y en a eu à Pékin, euh, mais celui qui me semble le plus... Peut-être le plus révélateur, c'est celui de d'un du, stade de football qui a été construit pour la Coupe du Monde masculine de football en 2014 au Brésil, à Manaus, qui est donc en plein, d'un point de vue géographique, c'est vraiment en plein milieu de la, de la forêt euh, amazonienne. Et en fait, il n'y a pas de club de euh, première division ou de deuxième division qui, est, qui existe dans cette ville-là. Donc ça veut dire que vous avez un stade superbe, construit en 2014, neuf, euh, mais qui ne va pas pouvoir euh, être utilisé euh, tous les, les week-ends ou tous les deux week-ends, et dont le, le bassin de population ne va pas pouvoir non plus euh, venir... Euh, l'utiliser le, le, et donc quelque part le rentabiliser sur le long terme. Et donc il y a une vraie aujourd'hui préoccupation euh, de ce sujet-là, sans compter qu'il y a de plus en plus de critiques faites contre les euh, fédérations sportives internationales mais plus largement même contre certains clubs, euh, pour dire que c'est la politique doit changer. Et donc, cette, euh, il y a beaucoup de clubs, de fédérations qui s'affichent aujourd'hui sur la question de la responsabilité euh, sociétale et environnementale, mais euh, la question environnementale n'est pour l'instant pas complètement traitée. C'est en travail en cours, euh, et c'est aussi ça qui est intéressant de, de noter, de voir un peu comment est-ce que les choses vont pouvoir évoluer. Et à ce titre, il y a de plus en plus de recherches sur le sujet. Euh, qui essaye de lier changement climatique et sport, puisqu'il y a eu un certain nombre de rapports qui ont été publiés au cours des dernières années et qui montrent que le changement climatique va avoir des conséquences sur le sport. Il va y avoir des terrains, des villes qui ne pourront plus accueillir de compétitions euh, il va y avoir des euh, terrains potentiellement qui disparaîtront en raison de la sécheresse, en raison des inondations, etc. Et donc, ben. Quelque part, le sport fait partie intégrante de la société, de la politique. Et donc, si le changement climatique, et on sait qu'il est en marche, euh, et le réchauffement climatique plus exactement, forcément, il va y avoir des conséquences sur le, sur le terrain.
1: Alors, euh, du coup, de, toutes les compétitions internationales essayent de mettre en avance ce qu'elles font par rapport à l'environnement, comme le fait Paris 2024. Mais il y a un vieux serpent de mer, c'est celui d'avoir, euh, par exemple, euh, des Jeux olympiques euh, sur euh, de plein de territoires... Euh, au lieu de tout concentrer sur un même. Exactement. Et ça, j'ai l'impression qu'on en parle, on en reparle. Et...
0: Mais ça, c'était un... en le... termes de gouvernance, ça, oui, ce oui. serait intéressant. Alors complètement. Et même c'était intéressant. J'avais assisté il y a quelques années à un symposium justement sur les, les jeux olympiques d'hiver, qui, on le sait, sont très coûteux en termes d'organisation, en terme mmh, d'infrastructure, encore, encore plus que les que les jeux d'été, par exemple. Et euh, il y avait un chercheur qui avait modélisé, euh, au regard du, euh, du du cahier de décharge charges du CIO qui, en fonction des euh, installations, des hébergements, des infrastructures, euh, il avait calculé qu'il y avait à peine une dizaine de villes qui étaient susceptibles à l'échelle mondiale de pouvoir accueillir ces grands événements sportifs. Et évidemment, c'était des villes qui avaient déjà accueilli des grands événements sportifs, et donc ils ne voyaient pas, dont on ne pouvait pas forcément voir l'intérêt de les, ré, les réaccueillir. Et donc il y a une vraie réflexion sur le sujet, de savoir soit on baisse les exigences, on essaye de faire des jeux moins coûteux, plus à taille humaine, ou alors, on considère qu'on fait quelque chose encore de grand, mais dans ces cas-là, la question de l'héritage, la question de la durabilité doit être pleinement prise en compte. Sinon, c est, c est, on va encore se retrouver dans une situation très compliquée. Alors, on reparlera aussi
1: de bons exemples et des acteurs, mais je te propose de faire une pause musicale avec une musique que tu as choisie et que je te laisse présenter, si tu t'en souviens. Pas du tout. <rire> The team. De... Ah oui euh... J'ai vu le blanc, donc euh,
0: ça y est, ça revient. Euh. Oui, le team de... Alors, c'est la, la bande-son ce, de... Euh, ce team de Tikaline. Exactement, hein. c'est la, la bande-son de la série OVNI euh, sur euh, Canal+. Et c'est par goût ou il y a... Euh, parce qu'on on a
1: écrit le rapport euh, avec cette musique-là. D'accord, très bien. Donc, on écoute ce team de Tikaline et on se retrouve tout de suite après. Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. Vous êtes bien sur cause commune dans votre émission Vivons Sport. L'émission d'aujourd'hui est intitulée Quelle gouvernance mondiale pour plus d'éthique et d'intégrité Nous sommes toujours avec Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS, co-auteur du rapport Sport mondialisé, les défis de la gouvernance. Alors, on a parlé de ce qui fâchait. Est-ce qu'il y a des choses qui bougent
0: et dans le bon sens pour toi oh bah Oui, heureusement, sinon ce serait quand même assez, euh, assez déprimant. Euh, il y a un certain nombre de... Si je reviens sur la question de, de, de l'intégrité, euh, il y a, il me semble, une mobilisation importante d'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui. Euh, il est d'ailleurs intéressant de, de voir qu'il y a une diversité euh, des acteurs. Euh, au début, il y avait uniquement les fédérations.
1: Mais avant de partir sur les acteurs, ouais, euh, parce que là, il y a des choses intéressantes par rapport aux acteurs, il y a une partie dont on n'a pas parlé sur le plan sociétal, c'est quand même l'égalité femmes-hommes oui, et l'inclusion, etc. Et j'aimerais quand même qu'on les aborde rapidement okay. avant de parler des acteurs, si tu veux bien. Parfait. Donc, sur ces questions et d'inclusion, de violence sexuelle, d'égalité femmes-hommes, est-ce qu'il y a des bonnes choses, des moins bonnes, euh, des choses à
0: tirer oh ben, y a le, La route est encore longue, mais disons qu'il y a un certain nombre d'avancées qui, qui sont notables. Euh, là, dans le cadre du rapport, on s'était notamment intéressé à la féminisation, euh, notamment au sein des fédérations sportives internationales, et on avait pris un certain nombre d'exemples. Euh, je pourrais en citer trois celui du Comité international olympique qui, notamment, au cours des dernières semaines, des derniers mois, euh, euh, avait communiqué largement sur le sujet, notamment à la suite d'une sortie de l'ancien président du comité euh, d'organisation des Jeux de Tokyo mmh. euh, 2020, euh, qui s'était particulièrement illustré pour le sexisme de ses propos, qui, fait, donc fait, euh, euh, qui avait démissionné, qui avait été remplacé. Euh, et le CIO euh, avait, de façon... Euh, assez opportune, communiquer sur le sujet sur le fait que il y avait énormément d'efforts qui avaient été réalisés au cours des dernières années, à la fois au sein des instances, mais également euh, au sein des, euh, des sportives euh, et des sportives, de l'égalité entre les, entre les sportifs et sportives hein, sur les épreuves. Et pour le coup, ça c'est quelque chose qui effectivement euh, doit être souligné en l'espace d'une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, des efforts considérables ont été réalisés. Il y a plus d'avancées de, de, qui ont été faites au cours de ces années-là que pendant presque un siècle et depuis là le retour des jeux olympiques On partait de loin. Oui, on partait de très loin donc c'était pas compliqué de faire mieux on est d'accord mais là encore ça a été il y a eu vraiment une accélération, il y a vraiment une une prise de conscience au cours des dernières années, des 20 dernières années qui a fait qu'on est passé euh, sur le plan des sportifs et de sportives de euh, à peu près 20 de sportifs, 30 de sportives à presque euh, l'égalité euh, entre les hommes et les femmes pour les jeux de Pékin, euh, pardon, pour les jeux de, de, Tokyo. de Tokyo en 2000, donc dans quelques dans quelques semaines. Voilà. Euh, on, et on rappelle que les Tokyo 2020, c'est 2020, ce sera en 2021. En 2021 exactement. On espère, en, en tout cas. Espère. Mmh. Et logiquement, le 50-50 devrait être atteint dans, pour les Jeux olympiques et paralympiques de, de, de Paris. Même si, et c'est aussi ça qui me ça c'est mon côté un peu un peu taquin euh, la, le communiqué du, du comité du, du CIO était intéressant même si euh, il avait sans doute tendance à être peut-être un peu trop enthousiaste puisque si effectivement des énormes efforts ont été euh, réalisés et des succès ont été remportés sur le terrain euh, il n'en reste pas moins que sur les Jeux Olympiques d'été le tableau dressé est relativement bon, d'un point de vue des Jeux d'hiver, euh, c'est encore un peu, un peu perfectible. Et un autre élément qui me semble important aussi de souligner, qu'on oublie trop souvent, mais les Jeux paralympiques, quant à eux, euh, ne sont pas encore complètement égalitaires, et notamment sur les Jeux paralympiques d'hiver, où il y a une forte différence entre le nombre d'athlètes masculins et le nombre d'athlètes féminins. Alors certes, c'est géré par un autre comité paralympique cette fois, mais là aussi ça montre que qu'il y a encore de, de la route à faire. Et dernier élément sur le, sur le CIO, il y a aussi un vrai effort qui a été réalisé au sein des instances, au sein des commissions, puisque euh, il y a eu, euh, il y a, il y a sur 473 membres de commission, il y en a un tout petit peu moins de la moitié, 222 exactement, qui sont des femmes, et on pourrait penser euh, cyniquement que les femmes ne sont pas forcément sur toutes les commissions. Et en réalité... Elles le sont sur des commissions particulièrement stratégiques et pas uniquement au sein des commissions féminines, de féminisation, comme on peut, ça peut souvent être le cas. Même si là encore, euh, ces bons résultats ne peuvent pas empêcher d'être encore plus proactifs sur le sujet et de faire réellement changer euh, les, euh, les éléments. On peut notamment penser sur les questions de médiatisation, sur les questions de euh, faire monter un certain nombre de personnes euh, en puissance sur... Sur des, et en compétence sur des sujets et il y a aussi euh, un vrai enjeu en termes de présidence puisque sur 36, euh, 39 euh, euh, fédérations euh, internationales olympiques 36 sont dirigées par des, par, des, par des hommes et seulement 3 par des femmes et le, le différentiel est encore plus important au niveau des vice-présidents alors, donc, on voit qu'il y a du travail,
1: que ça avance. Sur l'inclusion, rapidement, avant qu'on parle des acteurs, est-ce que là, que ça soit par rapport aux personnes en situation de handicap ou à la diversité, etc., est-ce qu'on s'y retrouve
0: ou pas Alors, là aussi, c'est quelque chose, il euh, y a des vagues avancées, mais les choses euh, sont encore en, en, en cours d'affinage. Euh, euh, comme je l'ai dit, sur le, la question de, de, des personnes en situation de handicap, notamment sur les Jeux paralympiques, euh, c'est quelque chose qui est encore euh, pas assez mis en avant. Euh, et d'ailleurs, il y a un, un exemple qui, est, qui nous a particulièrement frappé à l'écriture de ce rapport, c'est qu'on fait systématiquement référence aux Jeux olympiques, aux JO, mais la dimension paralympique est systématiquement oubliée, alors que ben, ça fait partie dans, presque dans le même événement. Euh, et donc là mm. aussi, euh, il est intéressant de voir, et vous par, tu parlais de, de Serpent de Mer auparavant, mm. Mais c'est aussi quelque chose que l'on revoit régulièrement, à savoir quelle doit être la place des Jeux paralympiques, est-ce qu'ils doivent être pendant les Jeux olympiques, avant, après Là, actuellement, ils sont après, euh, mais euh, ils sont parfois oubliés dans le vocabulaire, et donc, bah, in fine, euh, oubliés tout court. On voit qu'il y a un petit effort en France, avec... où on parle de... D'une seule équipe. Tout à fait. Euh... Avec un seul logo, voilà, un seul logo de première. Paris 2024, qui est une première, et c'est une très bonne première qu'il faut effectivement, effectivement souligner. Mais là encore, à mon sens, et c'est tout l'esprit le, du sport, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, mais au contraire, toujours essayer d'imaginer de, de, bah, ce que peut réserver la suite. Et à ce titre, les différents autres comités d'organisation ou les grandes organisations sportives internationales doivent aussi, et pas hésité à voilà, faire un peu de, de jus de crâne pour... Imaginer ce qui pourrait être possible et comment, justement, ces Jeux paralympiques peuvent permettre d'inspirer, de permettre de soulever des questions qui ne sont pas soulevées par ailleurs et de faire avancer le débat et les choses.
1: Alors, on parlait de ce qui avançait, puis je presque coupée, parce que, justement, il y a des acteurs qui font évoluer les choses au-delà des problèmes qu'on a recensés.
0: Quels sont ces acteurs Est-ce qu'il y a du nouveau alors pour le coup, les acteurs, les, les nouveaux acteurs sont assez nombreux, mais je pense que je m'attarderai sur un en particulier, ou sur plusieurs en, en réalité, qui sont les, les sportifs et les sportives en eux-mêmes. Et il a été particulièrement frappant de noter que, euh, alors qu'ils sont au cœur du sport, c'est les principaux acteurs, euh, c'est eux qui le font, c'est grâce à eux et à elles, qu'on regarde et qu'on est... Euh complètement fous devant certains matchs. En réalité, ils ont assez peu de place dans la gouvernance, dans le enfin, dans, dans les prises de décision. Alors, il y a eu un certain nombre de choses qui ont, qui ont avancé au cours des dernières années, des commissions d'athlètes qui ont été euh, créées où on, on leur donne un peu plus la parole. Mais ce qui nous a semblé particulièrement intéressant aujourd'hui, euh, notamment cette question de gouvernance, c'était de, de, de voir comment est-ce que ces athlètes-là, ces sportifs-là et sportives-là, euh, pouvaient euh, prendre la parole sur un certain nombre de sujets de société. Et à ce titre, euh, la, la mobilisation et le militantisme des, des sportifs et sportives nous a paru vraiment intéressant. Et, et ce qui était particulièrement intéressant, c'est que c'est précisément pendant qu'on écrivait ce rapport qu'il y avait toute la vague de mobilisation autour de Black Lives Matter, mm. donc à la suite euh, du, du décès du, du meurtre de, de George Floyd mm. en, en mai euh, 2020, on a vu des équipes de NBA, des équipes de WNBA, des équipes de soccer, de baseball, euh, de Au tennis, euh, de tennis euh, également, euh, se mobiliser mm. très largement. D'abord aux États-Unis, parce que aussi ça se passait aux mm. États-Unis, mais aussi c'est quelque chose qui s'est très largement répandu. Euh, on peut penser à Naomi Osaka mm. et c'était le, le tennis, mm. hein, Oui, oui C'est pour ça aussi, que c'était exemple. Mais également euh, au sein d'un certain nombre de, de, de championnats, euh, notamment européens, mais avec vraiment quelque chose qui se, qui se, qui se diffuse euh, très largement dans le, dans le football, mais pas uniquement. Mais on a vu d'ailleurs que ça fait bouger les instances,
1: puisque Fantino, le président de la FIFA, s'est senti obligé de dire aux arbitres qu'il devait faire preuve de bon sens, termes, puisque c'était contraire au règlement que de s'afficher à un genou à terre. Donc, on a vu que les sportifs, finalement, étaient
0: arrivés à une première petite victoire. Exactement. Et, et enfin, pour le coup, ça, ça, là encore, on peut, on peut considérer que c'est anecdotique. Mais en réalité, ça ne l'est pas, puisque euh, ça a été quelque chose qui a été diffusé, regardé, partagé sur les réseaux sociaux à des centaines de millions mmh. de fois euh, et qui ont permis de véritablement... Euh, mobilisé. Alors que si on part du principe, de, enfin si on, si on revient sur l'origine de Black Lives Matter, ça fait quand même un certain nombre d'années que c'est un hashtag, que c'est une mobilisation, un mouvement qui existe, mais qui n'était pas qui n'étaient pas, pas aussi connu Et là, avec cette mobilisation des sportifs, et surtout avec la possibilité de ces sportifs de s'exprimer, il y a une vraie caisse de résonance. Et ce qui me semble intéressant là, de, de rappeler, c'est qu'on bah, va arriver dans une période assez intéressante à l'échelle de, de, du sport et des grands événements sportifs. Alors évidemment avec l'Euro, évidemment avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, mais aussi avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin en 2022, dans même pas un an, et donc c'est aussi ça qui va être intéressant de voir comment est-ce que les athlètes vont ou non se positionner sur le sujet, même si rappelons que le CIO a réaffirmé avec force euh, l'intégralité le, le, de la règle 50. Règle 50 qui, dans la charte du CIO, explique qu'il ne peut y avoir aucune manifestation euh, d'idéologie, aucune manifestation politique dans le terrain, sur le terrain, sur le podium et dans les enceintes olympiques. Il y a eu une toute petite.. Euh, on va dire un, un tout petit aménagement qui a été permis euh, à, aux sportifs et sportives, hein, c'est de pouvoir sur le village olympique dans un, mais à l'extérieur des, des terrains, pouvoir porter des messages hein, tels que respect euh, peace euh, ce qui pour est très intéressant mais euh, qui ne permet pas une véritable liberté d'expression.
1: On sait que c'est pas grand chose on sait que les athlètes français avaient voulu euh, manifester par rapport euh, à Pékin déjà quand c'était jeu d'été et que ils avaient été bloqués donc on voit qu'il que ça bouge extrêmement lentement par rapport à d'autres causes comme Marcus Rashford qui a fait céder son gouvernement sur les questions de repas alimentaires pour les personnes en grande précarité donc il y a encore j'ai l'impression qu'on a des instances quand même
0: sportives qui, elles, ont plus de mal à bouger. Hein. Oui, alors même si, là encore, on, on, va, on, on va vraiment voir euh, comment est-ce que les choses... Ce qui me semble vraiment intéressant à suivre, ça va être l'Euro mmh. 2020 qui se passe en 2021. Oui, c'est pareil. Et les, et, jeux est hein, et les Jeux Olympiques mmh. qui arrivent de, de Tokyo. Parce qu'on va vraiment voir si je pense hein, qu'un mmh. certain nombre de sportifs sportifs, bon, on peut tester les limites euh, et voir comment est-ce que euh, c'est quelque chose qui peut être euh, envisageable, gérable, même si, et je pense que ça c'est aussi important de le rappeler, systématiquement les sportifs se retrouvent euh, fautifs. Certains leur reprochent leur manque de prise de position, certains leur reprochent leur prise de position. Et on va systématiquement leur reprocher de penser, de réfléchir, d'agir en tant que citoyen, alors même que leur travail, euh, bah pour certains, c'est juste taper dans un ballon, taper dans une balle, ce genre de choses. Même si je peux aussi comprendre, et ça, ça a été une discussion que j'ai pu avoir avec certains sportifs et sportives, certains se sentent vraiment... Euh, Désemparés face à une situation euh, qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne, euh, ne se sentent pas en capacité d'analyser. Euh, et donc, euh, il, 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 pour certains, ils ont aussi quelque part un peu peur de cette injonction qui leur serait faite de donner leur avis sur euh, absolument tout oui. euh, et tous les enjeux internationaux. Mais ça, je crois qu'on peut dire que c'est de la faute de journalistes qui
1: euh, n'acceptent pas que, euh, comme avant pour des artistes, les sportifs. Euh... N'ait pas envie de s'exprimer, ne puisse pas s'exprimer. Comme nous, on ne pourrait pas s'exprimer sur euh,
0: tout et n'importe quoi. Je serais incapable de dire des choses sur la, sur la nucléaire, nucléaire quantique nucléaire. et heureusement que personne ne me pose des questions sur euh, ça. Ce ne sera pas le sujet euh, aujourd'hui, <rire> je te rassure.
1: Donc là, les sportifs ont pu aider. Je pense que les réseaux sociaux ont permis qu'ils puissent s'exprimer aussi euh, plus Compl facilement. Complètement. On va regarder l'euro les médias, on disait, ont des rôles parfois, c'est à eux de faire le tri par rapport aux sportifs, est-ce qu'ils aident aussi parfois par des enquêtes d'investigation ou autre Oui, enfin, oui, oui, Parce qu'il faut chercher des contrepoids. Oui,
0: pendant... oui, clairement, et pour le coup, là, là les, les, les médias, un certain nombre de, jour, de, 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 de journaux se sont particulièrement, on va dire, illustrés au cours de, de l'année dernière sur... Là, j'ai deux sujets qui me viennent à l'esprit. Un, la question des, des violences sexistes et sexuelles dans le oui, sport, avec des enquêtes fait. de grande qualité de... De terrain et qui, a, qui ont vraiment permis de faire bouger les choses euh, sur le sujet, d'une part, euh, mais également sur, et ça on a beaucoup parlé aussi, l'enquête du Guardian sur euh, de, ce journal anglais sur le, les, euh, travailleurs les travailleurs migrants, migrants euh, au, au Qatar, Qatar dans le cadre oui. de l'organisation de, de la Coupe du Monde masculine mmh. de 2022.
1: Alors, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, euh, la recommandation, parce que suite au rapport, euh, quelle est la que vous faites
0: Alors il y en a plusieurs mais à mon sens il, il me semble important de rappeler que cette cet essai qu'on a fait, cet, ce rapport, ne doit pas euh, rester l'être mort. Ça a été une petite pierre parmi un édifice qui le dépasse très largement et qui, à mon sens, aujourd'hui, est indispensable de prendre en compte la géopolitique dans l'analyse du sport international. Au regard de tous les éléments qu'on a pu donner, euh, une analyse euh, économique, euh, sociologique, historique, euh, en termes de management, euh, et Extrêmement intéressante, mais à mon sens, les enjeux aujourd'hui présents dans le sport, en termes de géopolitique, en termes de diplomatie sportive, en termes d'intégrité, euh, méritent d'avoir aussi un prisme géopolitique euh, qui doit être traité tel quel. Et ça n'est qu'à travers, qu'avec ce prisme-là, qu'on aura une vraie vision, une vraie compréhension de ce qu'est le, le sport aujourd'hui. Et surtout, de euh, vers quoi est-ce que la gouvernance doit tendre Parce qu'on
1: a l'impression que les fédérations internationales et le CIO, et ça, ils l'ont compris. Mais c'est peut-être que les contrepoids aussi, à oui, en euh, moins alors, non
0: ils l'ont compris, oui et non, puisque au regard de certaines positions, on se rend compte qu'en réalité, il y a certaines, on va dire, certains... certains certaines décisions qui auraient pu peut-être être, être euh, mieux expliquées ou prises différemment et, et là aussi euh, si, si je repars sur l'histoire le, sur le, sur du, du dopage et du Rodchenkov Act ça, ça montre aussi à quel point l'agence mondiale antidopage s'est sentie mmh. complètement dépassée par une situation Des et n'a pas pris exactement le dessus exactement
1: très bien merci Carole ben, on suivra euh, si ça bouge euh, tu viendras nous le, Avec nous l'expliquer Merci à Olivier Grieco pour la réalisation. La semaine prochaine, nous continuerons à parler de la recherche, de l'éthique et de l'intégrité en 2021. Nous le ferons avec un acteur qui cherche à mettre une grosse pierre à l'édifice dans ce cadre au niveau national. Un an pile après qu'il ait divulgué dans notre antenne un appel citoyen signé par des candidats aux élections des fédérations sportives, Johan Penel nous dira où en sont ces candidats et ces projets. Il a été élu en décembre dernier président de la Fédération française de badminton. Nous verrons avec lui si les sujets défendus dans cet appel ont marqué la campagne, comment l'on passe de la parole aux actes, les freins éventuels rencontrés, les leviers aussi et la recherche d'équilibre entre performance sportive et performance sociale nous retrouverons également marc Bongrand pour une chronique nous comptons toujours sur vos idées vos annonces vos remarques et questions sur le chat sur le canal vivons sport sur le compte facebook de l'émission ou sur mon compte twitter karine Bloch. très bonne semaine à toutes et à tous à la semaine prochaine et
0: pas ça, Zinedine Oh non On oh non, pas ça Regardez
1: l'équipe
0: de France qui fait
1: la Saga La France a le pouvoir de changer le monde.